0: Qué gusto, ¡Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy! Y, y si se preguntan como, ¿y ese patojo quién es? Porque le pasó a Eddie cuando fue a la capital porque tenía mucho tiempo de no ir. Entonces él está así como, ¿y ese chavo quién es? Ahí lo tienen en la alabanza y ni viene. No, la verdad es que yo estoy en, en, en el campus de Guate. Yo soy como el Stephen de, de allá. Y por eso no me ven los domingos. Pero es un placer estar aquí con ustedes. Y quisiera, antes de, de comenzar, honrar a los pastores, a, a Pastores Lauder, Pastores Aguirre grandes, porque mucho de lo que les voy a hablar hoy creo que ha sido mucho de, de cosas que he visto en su vida, no solo que me han como hablado, sino que lo he podido ver con sus acciones, con su diario Vivir, no solo aquí en el escenario, sino también debajo, ¿verdad? Entonces, yo también a ustedes. Y bienvenidos también a nuestra familia en Spotify, que nos van a estar escuchando después. Qué, qué lindo, de veras qué especial poder eh, ser una familia así y eh, quisiera comenzar antes con, con una oración, así es que acompáñenme inclinando su rostro Gracias Señor Jesús por este día, gracias por esta temporada que hemos podido aprender Señor Sobre, sobre este libro que tú pusiste en el, en el corazón de los pastores Gracias Padre eh, por el día de hoy, gracias por cada persona que está aquí Gracias también por los que van a venir en el futuro yo te pido que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes, nuestros oídos, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Yo quiero hacerme a un lado en este momento, Señor, y que las personas que están aquí y que van a escucharte después puedan eso, Señor, escucharte a ti y no a mí, que puedan verte a ti y no a mí, Señor Jesús. Yo rindo mis coronas delante de ti en este momento y reconozco que no soy yo, que no son mis dones ni mis talentos, sino que eres tú, Señor Jesús. Así es que te pido que tú tomes el control de este tiempo y que puedas hablarle a tus hijos, a través de mí, Señor, en tu nombre, amén y amén. amén. Bueno, entonces, <ríe> gracias por las porras. <ríe> este, eh, hemos estado en esta temporada de charla de liderazgo leyendo el libro de las 21 leyes irrefutables de liderazgo eh, y a mí me toca hoy la número uno, que es la ley del tope, <ríe> pero eh, es, un, es un libro bastante chilero, pero creo que esta ley a mí me gustó un montón porque es así bien directa, es como muy al hueso. Y los que me conocen saben que yo soy muy así como, yo digo las cosas sin filtro, ¿verdad? Entonces, a mí me ha tocado aprender a decir las cosas como con más amor y con más modo, pero no me molesta cuando la gente viene conmigo y me dice, mira, te equivocaste, esto estuvo mal, porque al final para mí es como, me lo está diciendo para que yo pueda crecer, ¿verdad? Eh, bueno, pero... Para que vean que, que este, esta ley comienza así como con todo, ¿ves? así directo, quiero leerles una frase que dice el autor y dice «La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona». Otra vez, «La capacidad, la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona». Y este capítulo comienza dándonos la historia de los hermanos McDonald's. Sí, los hermanos que fundaron McDonald's. Entonces, si ustedes son un poquito más como de películas y no tanto de libros, no voy a hacer propaganda, pero en una plataforma de color morado que empieza con la letra H, pueden ir a ver la película. No, Entonces, ahí en HBO está la película. Es muy buena, se llama The Founders, si no estoy mal. Pero es, es muy chilera. Y de verdad, es, es impresionante ver cada detalle. Y lo que me gusta es que esta ley, eh, ya sea para un líder que vaya para bien o para mal, la verdad es que funciona mucho, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a aprender para bien. <ríe> Entonces, nos, nos comienza hablando de la historia de los hermanos McDonald. Y la verdad es que eran hermanos super pilas. O sea, venían de una situación bastante difícil. Inventaron un modelo de negocios que no se había visto nunca antes en Estados Unidos. Tenían una capacidad de adaptarse a muchos cambios increíble. Eh, y ellos fueron los que patentaron, o bueno no, ahí fue donde perdieron su liderazgo <risa> Ellos fueron los que inventaron este sistema que ellos podían darle la comida a cada cliente en menos de 30 segundos Y na nadie había podido hacer eso Entonces lo que pasó fue que estos hermanos tenían todo, todo, todo Eran super pilas, eran innovadores, pero no tenían liderazgo No tenían la capacidad de liderar a alguien más y resulta que luego aparece esta persona, Ray Kroc, que si ustedes buscan en Google, aparece como que él es quien fundó McDonald's Corporation y todo eso, ¿verdad? Entonces, resulta que este Ray Kroc no tenía nada, pero tenía liderazgo. Entonces, vino él y, y vio ese potencial que ni siquiera los hermanos habían podido ver en su propia idea, en su propio negocio. Entonces, él vio esa mina de oro y resultó quedándose con todo el negocio, resultó exponenciándolo así, increíble, y hay un dato súper, súper, como para mí es muy relevante, que dice que los hermanos, en todos los años, ellos habían abierto 15 restaurantes, como 15 franquicias más, de las cuales solo 10 habían podido replicar como con éxito, que habían sido como realmente ese sistema de 30 segundos y todo eso, ¿verdad?, Resulta que Ray Kroc, cuando él se volvió el dueño y él compró todas las patentes de McDonald's, él logró hasta el día de hoy 21 mil restaurantes en más de 100 países. Entonces, hay, hay algo aquí súper súper importante, ¿verdad? Y es eso del el liderazgo. Ellos no supieron cómo liderar su negocio y su idea. Entonces, yo, yo no sé cuántos de ustedes tienen emprendimientos. Eh, no nos vamos a encasillar hoy solo en, en el ministerio o algo así. Vamos a hablar de... de todos los aspectos en, en que conlleva ser un líder. Entonces, aquí viene la ley del tope. ¿Por qué del tope? Porque el tope de Rey Kroc superaba con creces el tope de los hermanos. Su liderazgo iba muchísimo más allá. Entonces, el tope de los hermanos estuvo aquí, tan, tan bajito que no les permitió poder llegar más lejos y se conformaban con muy poco. Y por eso les digo, si tienen la oportunidad de ver la película, los que puedan, a mí me encanta porque este señor se movía y... Creo que algo muy importante es que Ray Kroc también sabía ver el liderazgo en las demás personas y, y algo bien impresionante fue que él se dio cuenta que cuando él le vendía las franquicias a los millonarios no prosperaban, porque ellos ya tenían demasiada plata y no le ponían amor a las cosas. Entonces, él comenzó a ir con gente que necesitaba una oportunidad, que tenía liderazgo, pero necesitaba esa oportunidad. Entonces, ahí fue donde él comenzó a desarrollarse, sacrificó muchas cosas, horas de trabajo, horas extras, incluso él, él eh, hipotecó su casa para cubrir gastos de McDonald's. Pero, o sea, miren, miren hasta la fecha, pues sus bisni los bisnietos de sus bisnietos están hechos para toda la vida. ¡Ja, <risa> Entonces, esta es la ley del tope. Y quiero darte un último ejemplo acerca de esto. Y es, bueno, todos, hoy, hoy no vino Pablo, yo quería que me ayudara con este ejemplo. <risa> Pero todo, todos sabemos lo difícil que ha sido en toda esta generación llegar a poder decir... ¿Quién es mejor si Messi o Cristiano Ronaldo? Ha, ha sido una discusión y aquí se pueden sentar horas Pablo y Werner así a decir no, Messi es mejor por esto, no, Cristiano es mejor por esto. Pero <ríe> independientemente de por quién te inclines, es Messi. <ríe> no, no, para mí es Cristiano. <ríe> no, pero independientemente de, de, de a quién apoyes, por quién te inclines, no podemos negar que ambos han sido cracks y ambos han sido tal vez jugadores que no vamos a volver a ver en una era, en una década, en no sé cuánto tiempo, impactaron a toda una generación, ¿verdad? Eh, pero hay algo que quiero destacar y es el liderazgo de Cristiano Ronaldo, que yo al menos no he podido ver en Messi. Y yo me recuerdo ayer que estaba preparando mi mensaje, eh, me estaba acordando no sé cuántos pudieron ver la final de la Eurocopa del 2016, y me recuerdo que fue, fue bien fuerte porque los equipos estaban, era Francia contra Portugal y estaba así súper reñido. Era tiros de uno al otro, pero de cierta forma Francia estaba un poquito como arriba y ellos eran los favoritos a ganar. Tenían como el mejor jugador de la temporada y todo, aparte Cristiano Ronaldo. ¿va? <risa> pero eh, me recuerdo que en el minuto 24 Cristiano Ronaldo tuvo un choque con otro jugador y se lesionó. Y Cristiano Ronaldo intentó seguir jugando, pero ya, ya no podía. Entonces se tiró al piso y empezó a llorar. Pero lo que a mí me impacta fueron los comentarios de sus compañeros después del partido. Si no saben, ese partido al final lo ganó Portugal por un gol. <ríe> Fue un partido súper, súper reñido pero eh, estaba eh, leyendo el comentario de Nani. Nani fue el que como quedó de capitán en ese momento y él decía, en el momento en el que Cristiano Ronaldo se quitó la banda de capitán y me la puso, yo no pude evitar sentir el peso de ese momento porque significaba para nosotros en ese momento perder a nuestro mejor jugador, al que le estaba echando más ganas, al que podía echar ese gol en el minuto 90, lo estábamos perdiendo. Entonces él decía, yo no podía no hacerle caso a ese peso de decir vamos a perder y luego él comentó que cuando fue el medio tiempo y entraron a los camerinos realmente quien les habló fue cristiano ronaldo y no el director técnico y él decía empezó a decir todo lo que cristiano ronaldo empezó a decirle su speech y todo y él decía cuando él terminó de hablar nosotros salimos con la mentalidad de vamos a ganar este partido por cristiano ronaldo o sea, su, compartió ese liderazgo sobre ellos y les invadió esa necesidad de «tenemos que ganar, tenemos que ganarle a Francia». Entonces él decía «algo cambió en ese momento en la atmósfera con la energía que traía Cristiano Ronaldo a pesar de que estaba lesionado». Y luego Eder, que fue quien marcó el gol… Eh, él decía, durante todo ese tiempo que restaba, Cristiano Ronaldo estuvo con su, con su pierna lesionada, vendada a la par del director técnico, gritándonos, apoyándonos, y él decía, era un momento bien frustrante, pero yo solo podía pensar en que el mejor jugador del mundo estaba ahí apoyándome, y él decía, yo no podía hacer menos que dar mi 100%. Entonces, él, él decía que cuando le hicieron ese último pase, que fue el, el pase del gol, él solo podía escuchar a Cristiano Ronaldo gritándole, corre, la vas a alcanzar, la vas a alcanzar. Y dice que él sacó fuerzas de donde no tenía y corrió y anotó ese gol. Entonces, lo que a mí me impresiona de esto es que Cristiano Ronaldo reconocía el liderazgo y el peso que él tenía sobre sus compañeros. Entonces, ¿cómo cambias el que es una final en que perdiste a tu mejor jugador, solo alguien con esa capacidad de liderazgo puede liderar a alguien en un momento así de difícil a la victoria. Entonces, tu capacidad de liderazgo es trascendental, porque sin esta, tu éxito tiene los días contados. Esto es bien fuerte, porque tú puedes tener, como te decía, muchos talentos y, y muy carismático, y poder ser el más guapo o la más guapa, pero si tú no tenés liderazgo, eso algún día va a acabarse entonces quiero mencionarte el liderazgo más grande y más poderoso que tenemos en esta vida y es el liderazgo de Cristo Jesús fue un liderazgo tan bueno que, que sea que crean en él o no él es la persona más conocida y famosa a través de las generaciones y no lo digo yo, lo dice Google <ríe> porque sí lo investigué entonces ha sido una persona que a través de los años no ha podido ser olvidada y algo impactante es que su liderazgo, sea que las personas lo sigan o no, su mensaje hasta el día de hoy sigue siendo replicado. Y hay muchas personas que no creen en él, pero sí están admirados por lo que él transmite. Entonces, creo que este es nuestro tope ejemplo, el tope de Cristo Jesús. Necesitamos comenzar a empujar ese tope más alto, familia. Yo no sé dónde está el día de hoy para ti, pero creo que Cristo es un Dios que nos da un ejemplo que no se daba por vencido. Era una persona que estaba en los procesos, que se volvió hombre porque no vino aquí a luchar como un Dios, vino a luchar como un hombre. Tuvo las mismas tentaciones, tuvo los, las mismas dificultades y aún así fue capaz de liderar esos 12 hombres. Y algo tan impactante es que Cristo creía tanto en su liderazgo que estuvo dispuesto a dar su vida para levantar a millones de líderes que venían después de Él. Entonces yo quiero que pienses por un momento... ¿Cuán alto estaba el tope de Jesús en su liderazgo para pensar de esa manera? Para sacrificar cada día de su vida. Entonces, aquí viene algo muy importante. Este punto lo, lo toca el libro y es como, para mí fue súper fuerte cuando lo leí. Fue como, olor. Oh, pero dice, para, yo lo, lo cambié un poquito como para adaptarlo un poquito a la charla, pero dice, para cambiar el rumbo es necesario cambiar al líder. Y esto es algo bien fuerte y es bíblico, lo, lo, lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia y lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, como les digo, no es solo aplicable al ministerio, es aplicable a cada sentido. Cuando una empresa, cuando una organización, cuando un pueblo no está funcionando, no está prosperando, no está caminando hacia adelante, lo que es necesario es cambiar al líder. Y yo no quiero, familia, que ni tú ni yo seamos ese líder que Jesús tenga que decir, te amo y no te voy a dejar de amar nunca, pero no estás liderando a mi pueblo y necesito a alguien que tenga esa capacidad, que tenga un tope infinito para liderar a esa calidad de líderes. Entonces, eh, quiero hablarte de un ejemplo que tal vez es el más claro y es el ejemplo de Saúl y David. Y creo que tenían muchas cosas en común. Ambos fueron ungidos por Samuel, fueron escogidos por Dios, recibieron profecía, recibieron palabras. Eh, ambos cometieron errores bien gruesos, ambos pecaron bien gravemente. Pero la diferencia entre Saúl y David fue que David tuvo un corazón humilde y rendido delante de Dios. David sí supo reconocer que se había equivocado y le permitió a Dios trabajar en su liderazgo. Por el contrario, Saúl fue muy soberbio y creo que llegó a un punto en el que se sentía independiente de Dios y, y comenzó ¿verdad? a voltearse y lo más poderoso es que llegó, llegó el punto en que su, su soberbia y su falta de humildad fue tan grande que Jesús le dijo, mi presencia va a apartarse de ti. Entonces, no, no podemos dar por sentado que ya lo tenemos todo, siempre podemos ser un mejor líder, siempre podemos dar una mía extra y entendiendo la importancia del liderazgo y con este ejemplo de Saúl y David en mente quiero darte estos puntos para potenciar tu liderazgo y entender esto les va a ahorrar mucho tiempo y también muchas metidas de pata <risa> porque creo que algo importante que hablábamos una vez con los pastores es que tú puedes pasar mucho tiempo construyendo un liderazgo, tu ministerio, tu empresa y lo que sea pero en un error puedes hacer que todo se venga abajo porque la la es muy difícil que alguien te vuelva a ver de la misma forma o que alguien vuelva a confiar en ti de la misma forma. Puede que te perdonen y sí, que vuelvan a caminar contigo, pero no quisiera que a ninguno de nosotros nos pasara eso. Y la verdad es que la única forma de lograr esto es teniendo nuestros pies sembrados en Cristo. Entonces, el punto número uno en mis charlas siempre van a haber notas para los que les gusta tomar notas. <risa> Entonces, el punto número uno es la calidad de tu liderazgo depende de cuánto estás dispuesto a rendir y caminar en humildad. Otra vez, la calidad de tu liderazgo depende de cuánto estás dispuesto a rendir y caminar en humildad. Cuando tú dejas de, de ser humilde, cuando tú paras de rendirle a Dios, Dios deja de crecer en ti. Y el problema es creer que tu liderazgo, porque entonces ahí está tu tope. En decir, yo ya soy el mejor líder, ya alcancé lo máximo. Claro que no, siempre hay algo más. Cristo, Cristo es infinito, no hay algo que Jesús no tiene ese tope. Entonces el problema es que tú puedes tirar esa semilla, pero tu error es creer que tú eres quien está dando ese crecimiento. Es Dios el único que puede dar ese crecimiento, yo como líder lo único que voy a hacer es dirigirte a que vayas a Cristo y, y que encuentres ese crecimiento, pero yo no puedo hacer eso por ti Y la verdad es que nunca vas a alcanzar ese punto en que digas ya lo tengo todo, ya lo sé todo, porque los tiempos cambian y cada persona es tan diferente de liderar, cada temporada es tan diferente yo no puedo liderar a alguien de la misma manera que lidero en mi casa, incluso. Es bien diferente. Entonces, yo necesito esa sabiduría de Cristo para liderar en cada temporada. Y aquí viene algo bien especial que Bilito me lo dijo ayer y me impactó muchísimo. Y cuando estaba preparando el mensaje, lo tengo que mencionar, y Billy me decía, Dani, yo veo en ti que estás comenzando a tener o aprender a ser resiliente. Y Billy me decía, la resiliencia es algo súper importante, es una capacidad que todo líder necesita tener. La resiliencia es la capacidad de adaptarse a cada adversidad. Por eso yo te decía que no podemos dejar de estar aferrados a Cristo en un liderazgo, porque la, cada adversidad trae sus, sus problemas, sus dificultades, y solo Cristo da ese amor, esas fuerzas, solo Él tiene esa paciencia y solo Él tiene esa sabiduría para liderarnos a nosotros, para poder liderar a su pueblo. Entonces, no pierdas esa capacidad de tener humildad. Tu liderazgo siempre puede ser mejor, te lo vuelvo a repetir. Que la falta de humildad y de rendición no se conviertan en tu tope. Que no se conviertan en eso que digan, mm, no puedo seguir usando a esta persona porque no ve más allá, no ve como Cristo ve. Y quiero que guardes esto en tu corazón. Nunca dejes de examinar tu corazón delante de Dios. Nunca dejes de, de pedir esa dirección del Padre. Y creo que la razón, una de las razones por la que yo te digo, yo fue tan fácil seguir a Pastor Nate, a Pastor Earl, a Pastor Juan, fue porque yo veo esa rendición en ellos. Sé que no están corriendo con sus propias fuerzas, sé que cada mañana doblan sus rodillas y dicen, Padre, por favor, ayúdame a liderar este día a tu pueblo. Y, y, y no se los digo solo por echarles flores, yo lo he visto. Entonces, eh, esa es la razón por la cual me siento tan seguro de seguirlos y el punto número dos es tu liderazgo se vuelve notorio y respetado por otros cuando aprendes a lavar sus pies esto es bien importante porque yo creo que hoy en día la gente piensa o, o confunden el temor con el respeto y creo que muchos líderes eh, incluso dentro del ministerio creen que porque te temen, te respetan. Y más o menos. Porque la verdad es que las personas pueden perderte ese temor. Y lo peligroso es que no solo van a dejarte de seguir, sino que se te van a voltear encima. Entonces, no confundas el respeto con el temor. No vas a hacer que la gente te siga porque te tiene miedo. La otra razón también es que muchos líderes creen que tener éxito es la clave de que sigan tu liderazgo. Y sí, es parte... Pero no es todo, porque el problema es que si solo se están basando en el éxito que tú tienes, en el momento en que dejes de tenerlo, te van a dejar de seguir. Y van a seguir a alguien más que sí esté teniendo éxito. Entonces, no podemos basarnos solamente en el éxito. La verdad es que la gente realmente percibe tu liderazgo y te percibe a ti como un líder cuando tú te comprometes con sus procesos. Cuando tú estás en esos momentos difíciles, cuando todos te voltean la cara y llega esa persona y te ve con ojos de esperanza, cuando esa persona puede darse cuenta que tú no eres un número más, que realmente tienes un lugar y un valor, que ese líder te ve como Cristo. Ahí es cuando las personas dicen, ok, yo te quiero seguir. Y lo más como valioso o importante de todo esto Es que cuando tú te caes Esas personas levantan tus manos O incluso muchas veces no llegas a caerte Porque ellos están sosteniendo tus manos Y creo que lo más poderoso de esto Es que vas a hacer que ellos continúen tu obra Que es la obra de Cristo entonces, esto es lo más poderoso de Jesucristo. porque yo sigo haciendo la obra de Jesucristo? Porque su obra me impactó a mí a través de Pastor Juan, a través de Pastor Nate, a través de Stephen, a través de Pastor Billy. Por eso yo estoy aquí hoy dando la mía extra y esforzándome porque quiero replicar eso que un día me impactó, porque creo en ese liderazgo. Y, y te quiero decir, yo, yo los amo un montón y, y los, los sigo ciegamente, pero no creas que no hay momentos en los que digo, la, no estoy de acuerdo con esta decisión de mis pastores, pero reconozco ese liderazgo y veo a Cristo Jesús respaldándolos. Y por eso, aunque yo no esté 100% de acuerdo, voy a seguirlos, porque creo que Jesucristo está guiándolos. Entonces, ¿por qué yo tengo este sentimiento? Porque desde el primer día yo me recuerdo que yo ya me iba escapando como todos cada vez que venimos por primera vez y Pastor Nitz salió corriendo y me agarró del hombro y me dijo ¿Cómo estás? Es tu primera vez, ¿verdad? Me dijo. Y me recuerdo que, que me abrazó y me pidió mi número de teléfono. Hizo algo que nunca nadie había hecho por mí. Y fue lo mismo con Pastor Juan. Y, y yo hoy daría mi vida por Fía, por Desa, por Ila y por Mila porque ellos la dieron un día por mí. Y ese sentimiento no viene solo de respeto por ellos, viene porque se han parado junto a mí mis procesos. Entonces, Tú vas a tener un liderazgo y vas a, la gente te va a seguir en el momento en el que tú comiences a lavar los pies de esas personas. Entonces, quiero dejarte con estos dos puntos. El primero, no dejes de tener un corazón humilde y rendido. Y número dos, aprende a lavar los pies de otros para que ellos te sigan. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar esto luego en Spotify. Los amo un montón y qué honor, honor estar aquí con ustedes. ¡Uh!